0: Bianca, che rapporto hai tu con i tuoi colleghi? Ciao Luna, devo dire molto buono, molto buono perché in Mindwork ci teniamo tantissimo affinché sia così perché sappiamo quanto il rapporto con i colleghi e le colleghe sia legato al benessere psicologico, quindi avremo modo di parlarne.
1: Che bella risposta, mi piace. Ok Lorenzo, manda la sigla e iniziamo questa seconda puntata di Troppo Poco, vai! Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will.
0: Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda. Questo
1: è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Allora, ciao Bianca, ben ritrovata. Ciao Luna, ben ritrovata. Come stai? Sto
0: bene, grazie. Faccendata, ma ma sto bene.
1: Bene, sono contenta. Allora, questa seconda puntata l'abbiamo dedicata al rapporto con i nostri colleghi bene sì mai più risposte diciamo furono più divisive <ride> nella, nella newsletter tantissime come al solito diciamo tante persone hanno un ottimo rapporto un rapporto normale un rapporto amichevole eccetera prima di addentrarci nelle risposte vorrei capire che ruolo ha il rapporto con i nostri colleghi all'interno dell'azienda e se deve averne uno
0: uh-huh. certo allora e diciamo che il rapporto con i colleghi lavoro eh, tante volte eh, viene un po' non so secondo me richiama anche quell'immaginario dei compagni di classe quelle persone che non ti sei scelto non ti sei scelta ti sei ritrovato in, in, in classe appunto e, e speri che siano abbastanza simpatici per, per sopportarli per cinque anni o, quanti, o tre che siano eh, nel senso che in effetti sono persone di solito non lo sono di solito non lo sono esatto <ride> e, e sono solo una ventina di persone pensa ad aziende anche più grandi o o più piccole dove la possibilità di trovare qualcuno magari di simpatico e congeniale diminuisce no questo per dire che non sono persone che scegliamo però sono persone con cui passiamo la gran parte del nostro tempo e e quindi questo sicuramente ha un ruolo importante perché il rapporto che noi abbiamo con le persone con cui lavoriamo impatta sulla qualità del nostro lavoro ma anche sulla qualità del nostro benessere le relazioni sono, e questo in psicologia è ampiamente sap- risaputo, la più grande fonte di mitigazione dello stress che vuol dire che potenzialmente ci proteggono moltissimo is- dallo stress e allo stesso tempo però sono una delle più grandi fonti di stress chi ha dei colleghi o dei capi eh, con cui non si trova bene lo sa e qualcuna delle risposte andava proprio in questa direzione
1: Assolutamente sì, infatti per me per esempio è proprio così, cioè io che mi sono trasferita a Milano tre anni Mm fa non conoscevo assolutamente nessuno, ovviamente i miei colleghi sono diventati un po' la mia famiglia, però allo stesso tempo dovendoci lavorare a volte può succedere che sono anche la mia fonte di stress principale. Però in realtà voglio un bene dell'anima a tutti quanti, anzi, sono sono veramente la mia seconda famiglia a Milano, quindi sono sono molto fortunata.
0: Qualcuno inorridirebbe a sentire che sono la tua seconda famiglia, perché ci sono persone che che anzi ci tengono a tenere una separazione netta tra lavoro, e vita, vita personale quindi anche poi sulle relazioni ovviamente a lavoro devono, devono essere diverse e, e lontane da quelle personali, no? È sempre un po' la differenza di cui parlavamo nella prima puntata, della prima stagione di Troppo Poco, tra sono e faccio il mio lavoro. Se faccio il mio lavoro, tendenzialmente tengo abbastanza separate anche le relazioni. Se sono, è più facile che, come stai giustamente dicendo tu, no? i colleghi e le colleghe possano diventare una seconda famiglia o comunque delle amicizie anche, anche forti.
1: Sì, poi mh, come, come dicevi, appunto, il rapporto deve essere magari, eh, può essere diciamo positivo, ma non per forza appunto intimo come posso averlo io con i miei colleghi o come tanti altri. E infatti tantissime persone all'interno della newsletter dicevano, ma il mio è un rapporto genti- cioè di gentilezza, ci salutiamo, ci confrontiamo su, su cose di lavoro, però... Niente di, niente di particolarmente diciamo profondo che è una cosa che io faccio molta difficoltà a fare posso dirti ma un po' ovunque nella mia vita cioè, è molto difficile che io non riesca a entrare in profondità con persone con cui lavoro tanto anche per esempio tramite cioè, c'è una complicità che, che, che va oltre diciamo, questo podcast e non lo so dico con cioè, queste persone comunque ci devo passare un sacco di tempo quindi me le faccio piacere in qualche modo poi ovviamente ci sono persone che non mi piacciono
0: però Però sì, beh, ma questo credo che dipenda anche molto dall'impostazione individuale di ogni singola persona. Eh, Anch'io sono sono abbastanza come come te, devo entrare un po' in empatia con con le persone con cui passo tanto tempo, con cui devo portare soprattutto magari poi a casa degli obiettivi, perché per me la relazione diventa anche un mezzo grazie al quale poi riesco a lavorare meglio. E questo tendenzialmente dovrebbe sempre essere così, Um, ma non è detto perché poi si investe molto poco all'interno dei contesti di lavoro sul come ci si relaziona e come si sta insieme. Si pensa sempre che la relazione sia un, un di più, un qualcosa che sia positiva bene perché allora stai meglio dove stai, però non è che solo che stai meglio, lavori anche meglio, perché se non ci sono conflitti, se tutto è oliato, il meccanismo è la comunicazione funziona si si vanno anche a dipanare tutti quei retropensieri che poi le persone hanno nel momento in cui entrano in relazione con un'altra persona e non solo pensieri ma anche tutta una serie di appunto ehm, vissuti che visto che già l'abbiamo citato altre volte questo parallelismo ritroviamo anche nelle relazioni di coppia delle volte e che poi entrano anche entrano anche in azienda.
1: La risposta che più mi ha colpito nella newsletter, che uh, chi non è iscritto andasse a iscriversi nella newsletter chiaramente, in cui facciamo questa domanda una volta a settimana, e appunto la domanda di questa settimana è qual è il rapporto con i tuoi colleghi, questa persona dice io ho un bel rapporto con i miei colleghi, bellissimo, ed è grazie a loro se non vado via erano tantissime queste
0: risposte cioè è incredibile questa cosa sì, anche a me ha colpito <ride> perché parecchio perché immagino la
1: sofferenza e la felicità allo stesso tempo cioè che vorresti andare via però poi resti perché c'hai colleghi che sono anche amici difficile questa cosa
0: adesso faccio un po' la psicologa qua perché ecco, ti, ehm... ti aspettavo <ride> perché anch'io ne ho lette tante di risposte di questo tipo e sicuramente c'è l'elemento del dire non voglio rinunciare a quelle persone lì perché ci sto bene quindi il lavoro l'ambiente non mi piace ma quelle persone mi fanno stare a galla e quel rapporto non voglio perderlo perché poi tante volte li perdiamo anche dei rapporti nel momento in cui ce ne andiamo, andiamo a lavorare da un'altra parte ma è banale sì. nel senso che eh, noi abbiamo dei rapporti quando anche questi sono positivi no? con le persone con cui lavoriamo Lavoriamo in virtù del fatto che condividiamo con loro moltissimo spazio. Cioè, Anche qua no, appunto eh, la psicologia, in particolare la psicologia sociale, ci dice che uno degli elementi che più genera intimità tra le persone è la vicinanza non bisogna avere cose in comune, bisogna condividere cose, essere vicini e ovviamente i colleghi questo fanno. Però secondo me, e qui era un po' la parte su su cui volevo entrare, c'è anche un elemento, almeno io l'ho visto nella mia esperienza, di persone che non se ne vogliono andare non solo per non perdere quel rapporto, ma perché si sentirebbero in colpa nel farlo. Perché delle volte io ho notato che ci sono persone che è un po' come dire abbandono la nave nella tempesta e vi lascio da soli. No, soprattutto persone sì. che magari sarebbero più in grado di ricollocarsi velocemente all'interno di altri ambienti di lavoro, che quindi potenzialmente potrebbero andare anche a dire loro da qualche altra parte, però stanno per quasi un meccanismo di, di, di senso di colpa e anche di non voglio lasciare la, la squadra in un momento mm-hmm. di difficoltà. Quindi di una lealtà che mina però delle volte... L'individuale benessere psicologico, quindi è un meccanismo un po' contorto che ogni tanto noto.
1: Ci vuole un pizzico di, di egoismo, diciamo, di sano egoismo forse a volte per, per fare queste, queste scelte e in effetti questa cosa mi, mi dà il la anche per diciamo, parlare di queste altre risposte che erano tipo: Ho un bellissimo rapporto con i miei colleghi e la cosa più bella è che facciamo fronte comune contro i nostri manager. Sì, perché... Il... Cioè, questa cosa mi ha fatto molto ridere perché <ride> mi immagino appunto, proprio come dici tu, la squadra tutta unita, tutti contro una persona, due persone, poi insomma dipende da, da, da quanti capi si hanno. E, e lì effettivamente i rapporti si stringono
0: molto. Sì. Il nemico del mio nemico è il mio migliore amico, nel senso, siamo in quella dinamica esatto. lì, che però di nuovo è una dinamica che uh, rischia di non funzionare, nel senso che uh, è... In psicologia c'è un modo per chiamare questa cosa um, di uno un psicologo che studiò i gruppi durante, durante la Seconda Guerra Mondiale um, che si chiama Bion e lui diceva che eh, i gruppi assumono delle forme che non sono funzionali perché non portano il gruppo a lavorare bene e a portare a casa l'obiettivo. E Uno di questi è l'attacco-fuga. Quindi sostanzialmente è il gruppo che si allea contro un nemico comune però in quel caso in realtà okay. anche i rapporti all'interno del gruppo sono rapporti dati dal fatto che si ha il nemico comune, ma se togli il nemico, quel gruppo decade, perché in realtà non ha nulla in ah. comune se non il nemico. E, e delle volte succede che ci sia un po' no? questa, questa dinamica, cioè si è molto più alle- ci, si, ci si sente magari vicini anche in intimità con le persone, però in realtà si è molto più alleati che amici, tant'è che se poi si pensa... No? Di, di magari, di, di, con l'idea di frequentare quelle persone al di fuori del lavoro, se quel capo contro cui ci si allea, cioè contro cui sì, ci si allea, non, non ci fosse più, e così via, probabilmente decade anche un po' quell'immaginario. Sì, la figura del capo mh, poi ovviamente
1: diciamo ritorna molto spesso, più o meno, in, tutte le, in tutti i temi che, che abbiamo affrontato. Qui è tornato con una veste un po' diversa, perché ehm, c'erano anche tante risposte che dicevano eh, «Ho un bel rapporto con i miei colleghi e il mio capo è molto geloso di di questo rapporto e fa di tutto per per distruggerlo». Questa cosa, devo dire, mi ha un po' spaventata. (ride) Cioè, ok, la gelosia sul posto di lavoro per i rapporti tra colleghi, tra l'altro tuoi dipendenti, quindi… È anche una cosa strana, no? Sì. Però a quanto pare succede.
0: Succede perché noi non siamo bravi nelle nelle relazioni. Io faccio sempre questa provocazione chiedo sempre… Sono
1: assolutamente (ride) d'accordo.
0: Che si dice, tanto che siamo animali sociali. Poi in realtà io non so, adesso voglio farti questa domanda. Quante persone conosci davvero brave nell'entrare nello stare in relazione con le altre persone? Che riescono ad avere appunto relazioni non conflittuali, empatiche, che puntano all'ascolto? No,
1: Bianca, persone no. Conosco solo animali che sono bravi a. Grazie, <ride> in inter- inter- effetti era facile cioè. questa risposta. Sia nelle relazioni personali che professionali mm-hmm. è molto difficile, secondo me, riuscire ad avere una comunicazione lineare, costante, chiara, che non, ha, che non abbia avuto, diciamo, intoppi e soprattutto eh, improntata verso l'altro. Eh, mi sembra sempre di più di stare all'interno di gruppi in generale, proprio, cioè anche forse per l'epoca, per, per l'epoca storica che stiamo vivendo, in cui... Eh, si parla senza aver ascoltato l'altro, cioè si aspetta che l'altro finisca, ma non per, per ascoltare, ma solo per rispondere. Mm, e quindi non c'è mai questo vero. incrocio di, di, di comunicazione di cose. Quindi io sto bene nella mia fattoria futura che, stiamo, che sto costruendo, <ride> quindi ne, nella mia mente per il momento. No, però io soffro tantissimo questa mancanza di comunicazione.
0: Beh, e questa è la dimostrazione appunto eh, immaginavo una risposta di questo tipo perché poi quando faccio questa domanda le persone rispondono giusto beh sì in effetti conosco un paio di persone in tutta la mia rete sociale che, che, da, che sono davvero brave nella relazione e, e questo ci dà una misura di quanto poi sia difficile stare in relazione perché apre tutta una serie di riapre tutta una serie di ferite che noi possiamo avere eh, e che ci portiamo dietro magari da, da anni e a che fare ovviamente anche ci mette di fronte alla nostra vulnerabilità poi le relazioni sono sempre uno specchio e quindi dove noi tante volte diamo il peggio di noi non il meglio di noi e quindi poi a me non sorprende questa gelosia no che, che magari i manager e le manager mettono in campo all'interno di una, di, una, di una relazione lavorativa anche perché molto spesso sono persone che vivono un po' in, solita- in solitaria, cioè a questo non ci si pensa, però mm-hmm. i manager e le manager Vero. molte volte hanno, sen- sentono una solitudine nel loro ruolo perché poi fanno poco rete tra funzioni e ruoli similari, sono sempre un po' a silos, io girando per, soprattutto per le aziende la noto questa cosa c'è poca rete, fanno poca rete con i colleghi e le colleghe di manager come loro E quindi poi si sentono un po' soli nel loro lavoro e quando vedono che invece i collaboratori e le collaboratrici hanno delle relazioni quasi amicali, è lì che può essere normale che parta magari la la gelosia.
1: Tantissime altre persone che invece hanno risposto, ho un bel rapporto con i miei colleghi, grazie al mio capo. Perché il mio capo fa di tutto per creare un team unito, non mette zizzania, è sempre chiaro nelle comunicazioni e molto spesso si prende, tra virgolette, le colpe eh, degli errori degli altri proprio per favorire e per facilitare la comunicazione e il rapporto tra di noi. Questo sì. è molto bello, per esempio. Questo è molto
0: bello. Cioè, ci sono persone così. Io, giusto, recentemente ne ho incontrate due. Che è un, una ah. che, che appunto... È, cioè, tirava, esistono. esistono esistono, sono mosche bianche <ride> ma, ma esistono e persone che si spendono nell'organizzare magari il pranzo l'aperitivo eh, con, con il team ma non solo per stare vicini al, al proprio team ma anche per fare in modo che i membri del team stiano vicini tra di loro perché mm. è, è un po' come quando abbiamo l'amico o l'amica che organizza le cene
1: che sì, se non fosse per lui collante. o per lei
0: nessuno si vedrebbe il, il famoso collante no? Sì. delle volte il collante è il manager delle volte è una persona all'interno del team quando Vero. il collante è il manager abbiamo quegli esempi virtuosi che sono, sono arrivati anche nelle risposte di, di chiaramente che per fortuna esistono
1: Bianca, insomma, alla luce di tutto quello che, che ci siamo dette finora, um, c'è una regola non scritta dei rapporti a lavoro? Ni,
0: <ride> nel senso che no, non c'è una regola. <ride> Poi io dico ni perché dovremmo coltivare i rapporti per come ci fanno stare bene, perché ne va tantissimo del nostro benessere psicologico rispetto ai rapporti sociali e relazionali appunto che, che tessiamo non solo a lavoro. Per cui io credo che dovremmo interrogarci su cosa ci fa star bene e di rimando uh, comportarci ricordo che c'erano ne parlavamo prima in fuori onda c'erano alcune risposte di persone che dicevano io sono individualista vado a lavorare per lavorare non me ne frega niente di entrare in, in intimità con i miei colleghi e colleghe va benissimo anche così va benissimo anche così nel esatto. senso che ognuno ha le sue modalità ed è bene che mantenga le sue se quelle sue modalità lo fanno stare bene la fanno stare bene detto questo uh, è interessante però no? capire quanto le, i rapporti lavoro possono andarsi a incasellare lungo due assi, una di profondità e intimità del rapporto e una invece legata alla negatività o positività dello stesso, quindi quanto io entro in profondità nel rapporto con le altre persone, quanto quel rapporto è più o meno positivo per me che non è detto che vada, vada a braccetto, delle volte ci sono dei rapporti molto superficiali ma positivi li ricordavi tu quando, rapporti di gentilezza, cortesia Oppure ci sono rapporti magari anche abbastanza profondi ma negativi, soprattutto se si lavora Mm. da tanti anni con il proprio capo con cui non si va d'accordo, con il proprio collega con cui non si va d'accordo e così via. E poi ci sono sicuramente i rapporti profondi e positivi che sono quelli che soprattutto le persone che sono il loro lavoro ambiscono ad avere. Chi invece fa il proprio lavoro... Preferisce, come dicevamo, tenere un po' i, i piani separati, ecco, però non c'è una risposta giusta, è quello che fa star bene, bene a noi.
1: Guarda, voglio, voglio chiudere questa puntata così, con un consiglio letterario perché non ne abbiamo Bello. parlato in questa puntata ma secondo me può essere, può essere interessante per qualcuno io un po' di tempo fa mi piace romanzare questa storia, uh, semplicemente stavo passaggiando a New York, c'era questa libreria gigantesca, bellissima non mi ricordo il nome ma famosissima a New York e c'era questo libro di, di uno psicologo del lavoro che si chiama Adam Grant uh-huh. io e te ancora diciamo, non avevamo iniziato a, a parlare del, del cioè avevamo, tipo io forse avevo saputo qualcosa del podcast e quindi vedo questo, questo libro di Adam il cui titolo era «Give and Take» e parla delle, delle varie tipologie di persone che possiamo incontrare all'interno delle, delle aziende, quindi ci sono i, i givers, i takers e i matchers ed è super interessante se mai dovesse, qualcuno dovesse diciamo, leggerlo eh, perché ci fa capire anche a prescindere diciamo dal, dai rapporti intimi appunto di, di gentilezza di cortesia eccetera, le varie tipologie con cui noi possiamo matchare e le varie tipologie di persone che possiamo incontrare quindi quelli che danno, così come nella vita tra l'altro, certo. quindi quelli che danno che ricevono e quelli che invece creano più o meno un equilibrio e la cosa più interessante diciamo di questo libro era che i givers eh, quindi quelli che, che danno tanto sono quelli che hanno più Successo, tra virgolette uh, a lungo termine mentre i takers che sono quelli che, che, che prendono Beh. tendenzialmente dalle relazioni e dal, e dal lavoro sono quelli che prendono hanno un po' di successo per un po' di tempo e poi tendenzialmente uh, diciamo vanno in letargo però questo libro è molto interessante se qualcuno vuole, vuole leggerlo poi magari ne, ne riparleremo e insomma chiudiamo, chiudiamo così con questo, con questo consiglio grazie Bianca come al solito per la chiacchierata e ci sentiamo settimana prossima come sempre
0: assolutamente Grazie a te Luna Ciao a tutti Ciao